0: خب بسم الله الرحمن الرحیم جلسه دوم بررسی آیات سوره نحل از آیه نوزده به بعد خب به خاطر دارین که جلسه گذشته عمدا درباره نعمات خدا بود درس کردم که این سوره نحل از زیباترین سوره است که عمدتن درباره نعمات خدا هیچ ای در قرآن به این اندازه از نعمات خدا سخن نمیگه جدولی خدمتون جلسه گذشته تقدیم کرده بودم که هم از آیه پنج تا 15 پونزده که تا شونزده که سریه نعمات خدا بود و ملازف هم که 43 یا 44 تا از نعمات در اینجا شمرده شده بود وسط سوره هم بار دیگه نعمات خدا رو به گونه دیگه بررسی میکنه خب آخرین آیاتی که خوندیم من دو سه تا دو آیه آخر رو مطلب میکنم دو سه آیه آخر می فهمم مت که افن من یخلقو کمن لا یخلقو اپلا تذکرون آیا اون خدایی که همه این نعمت‌ها رو آفریده، او خالق همه اون چیزی که شما دارین هست، مساویه با کسانی که هیچ چیز رو خلق نکردند چرا اندرز نمیگیرید چرا پند نمیگیرید چرا بیدار نمیشید نعمات خدا محدود نیست انتعدو نعمت الله اگه بخواین بشمرید نعمات خدا رو لا تخسوها هرگز توانایی شمارش نعمات خدا رو ندارین احسا کردن یعنی برآورد کردن شمارش کردن ان الله لهغفور رحیم خدا با وجود این غفوره بخشنده است مهربانه انتظاری از شما نداره که این جامعیت نعمات رو بشناسید والله الله یعلم و ما تو و ما تو لنون. خدا بر آنچه که به صورت سر یعنی پنهان در نهانی انجام میدین یا علنی و آشکار انجام میدید آشکاره خب ما تا اینجا خوندیم که بحث نعمت خدا بود و ذکر این مطلب که انسان ها به جای که دنبال خالق این نعمات باشند دنبال خدایان دیگه، معبودهای دیگه، آرمانهای دیگه میرن آیات ابتدایی این جلسه درباره در واقع امده انحرافی که تو این جهت هست مطره و الادین من مندون الله اونهایی که به جز خدا رو میخانند من مندون الله پایین از خدا به جز خدا لا یخلقون شیئا اونا که چیزی را آفریدند. یعنی آدم باید پرستنده کسی باشه در برابر او سجده بکنه که او آفریننده خودش و همه چیز هست لا یخلقون شیعن و هم یخلقون خودشون مخلوقن چطور ممکنه که انسان سرسپرده پرده و مرید و منقاد کسی باشه که مخلوقه و خالق رو رها بکنه امواتون غیر و و ما یشعرون ایانه یو بسون اینهایی که مردم به جز خدا میپرستن امواتن مردگانند اینها غیر و احیان اینا که زنده نیستند خب معلومه کسی که واتر جز انباتط مرده است خب معلومه که زنده نیست. این تاکید برای چیه؟ آیا غیر از اینه که کسی رو که شما میخواانید برای برآوردن حاجاتتون با زنده باشه جسم داشته باشه از نظر فیزیکی زنده باشه دستی پای داشته باشه فکر رو به کار ببنده تا بره حاجات شما رو برورده بکنه. اینا مردن زنده که نیستند. آیا خود این تأکیده بر این نیست که آدم از کسی باید حاجت به طلبه که زنده باشه و فقط خداست که حی اون لا حی یعنی همبار زنده و هیچ وقت میرنده نیست احیا اون غیر انباته خب کیا هستن اونی که داره میگه؟ آیا منظور بوت ها هستن؟ مشرکین بوت میپرستیدن ولی اینجا میگه و ما یشعرون ایانه یوب اصون اینا نمیدونن که کی مبعوث میشند بوت آیا مبعوث میشه بوت سنگی و چوبی آیا مبعوث میشه پس بوت مورد نظر نیست اینجا بوت هایی که مشرکین محاصر پیامبر میپرستیدن هم ممکنه گفته بشیم اینا بگیم که اینا بوت رو نمیپرستیدند بلکه بوت نماد فرشتگان بود فرشتگان رو به عنوان دختران خدا که اداره جهان هستی به اونها سپرده شده میپرسیدن خب فرشتگانم که مرده نیستن این میگه مردن اینا انباتون غیر احیان فرشتگان زندن پس فرشتگان نمیتونن باشن خب ممکنه بگیم که قدرتمندان زر و زور زمانه هستند. خب اونام که مرده نیستن اونام زندن اینایی که متوسل میشن به قدرت پناه میبرن به تاغوتها و جباران و شاهان و انواع اقسام این قدرتمندان اونم که باز مرده نیستن پس کی رو داره میگه که اینا که مردن شما به جز خدا حاجاتون از اینا میطلبین. اینا که زنده نیستن وقتی صلیب میکشن مسیحی ها کی رو میخانند آیا است حضرت عیسی؟ یا ما که درین ما که اون که تو فرهنگ اسلامی شیعه ما معمول هست از پیامبر و امامان و امامزاده ها حاجات و مردم معمولا از کیا میخوان مگه غیر از اینه اونا زنده میگه اینا که انباتن غیرو احیائن حالا استدلالی که میکنن حتما شنیدین میگن مگه غیر از اینه که در قرآن گفته که شهیدان زنده هند. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبیل الله امواتا مبادا بپندارید اونهایی که در راه خدا کشته شدند مردند بل احیا ان درب بهم یرزقون بلکه اینا زندن پیش ربشون پروردگارشون رزق میخورن میگن خب وقتی که شهدا زندن خب به طریق اولا انبیا و اولیا هم زندن پس هم که مرده نیستن ولی در این آیه نمیگه اونا زنده در کنار شما هستن مردم میگفتن اینا حف شد حرف ما رو گوش نکردن رفتن نفله شدن رو تو جنگ کشته شدن تلف شدن میگه فکر نکنید از بین رفتن تلف شدن اینا زندن ولی کجا اند در نمیگه اند قبرهم اند در ربهم نه قبرهم خدا میگه جای خاصیه که بگیم پیش اونن خدا همه جا است یعنی در حساب خدا اندربهم یعنی در حساب خدا در نظام خدایی اینا از بین نرفتن در عالم وجود خدایی هستند و این نمیگه که پیش شما نو شما میتونی هیچ جا نگفته روحشون زنده است اینا دنیا رفتن حضرت ایسار هم بارها در قرآن میگه دنیا رفته اون فلم یه جا میگه تو بودی گفتی که تو و مادر تو به جز من بپرستن اینو البته برای که ما به میگه میگه من وقتی زنده بودم خودم نمونه عبودیت به درگاه تو بودم شاهد و مراقب بودم کسی از این قلوب ها و زیاده رویه نکنه فلم ما توفیتنی وقتی من رو میراندی من فوت کردم فکنتن تر رقیب خودت دیگه مراقب بودی من نمیدونم بعد از من چه اتفاقی افتاد تویی که اللام القیبی تویی که فقط میدونی سوره مایده ما رو بخونین اواخرش میگه همه پیامبرانم وقتی خدا ازشون سوال میکنه که چگونه اجابت شدین همه میگن که ما نمیدونیم انت اللام القیب تو میدونی آیا کافی نیست همین تصریحات قرآنی که کسی اگر حاجتی داره میخواد چیزی رو طلب بکنه باید از آفریننده همه چیز، آفریننده پیامبران و امامان و همه اولیا بخواد. نه سراغ اونا بره. اونا معلمین اخلاق و ایمان و انسانیت و همه ارزشهای ما بودن. از اونا باید راه زندگی رو آموخت. نه اینکه های مادی رو که خدا عقل و فهم و شعور داده که خودمون بریم کسب بکنیم، آدم به این خاطر سراغ اونا بره. به جایی که خودش شیعه و پیرو اونا باشه اونها رو پی هوایج مادی خودش بخواد بفرسه به این بظوه داره این مطلب رو میگه ولی چند درصد مردم توجه میکنن به این مطالب والذین یعبدون من دون الله لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء و ما یشعرون ایانه یبعثون اله حکم الهون واحدون معبود شما یکیه معبودهای متعددی نیست معبودی یکتاست فلدین الله یؤمنون بالآخره ولی اونهایی که آخره تو قبول ندارن فکر میکنن که با مرگ انسان پرونده همه چیش بسته میشه و دیگه به عدم ره سپار میشه محاصرین پیامبر خدا رو قبول داشتن الله را قبول داشتن ولی باوری به اینکه که هست نداشتن کسی هم که این دنیا رو فقط ببینه و فکر بکنه با مرگش همه چی تمام میشه حساب و کتاب و آیندهی نیست طبیعتا دلیل نداره به پذیره دلیل نداره همه خدایان رها بکنه به یک خدا بچسبه میگه چرا؟ من باید مطابق اون چه که جامعه و در عمرم در زمانم هست عمل بکنم میگه اینهایی که به آخرت ایمان ندارند قلوب هم منکرتون دلشون در انکار این حرف هاسته. و هم مستکبرون و اینا خود بزرگوینن تکبر دارن نمیخوان زیر بار این مطرب برن بارها در قرآن این جمله اومده تکبر خود بزرگ بینی چون به محضی که گفته میشه که خدایی هست دینی هست شریعتی هست توی تکالیفی داری باید انفاق بکنی باید زکات بدی صدقات بدی نمازی هست روزهی هست حجی هست جهادی هست یعنی یک سلسله وظائف یک سلسله تشریفات و آداب دینی مطرح میشه ولی اکثر مردم ترجیح میدن که به همین زماهر بپردازم، به اعتقادات چرا در حالا در خارج از کشوریت در داخل حتما برخورد کردین صحبت کردین با کسان زیادی که علاقه به معنویت دارن علاقه به اخلاقیات دارن به سپریچوالیتی دارن که دلشون میخواد که معنویت رو اخلاق رو بفهمن بشناسن ولی ترجیح میدن که در همین محافل عرفانی حضور پیدا بکنن تو این جلسات میان ولی دینو قبول ندارن شریعت رو قبول ندارن اینی که خدا ما رو راهنمایی کرده قبول ندارن ولی براشون فردوسی براشون مولانا براشون بسیاری از عرفا همون نقش پیامبر و خدا رو داره قافل از این که خود اونها انسان بسیار شریعت مدار بودن بسیار التزام عملی به دین داشتن شما مولوی رو بخونین مصنوی مولوی رو که چگونه راجب حضرت علی حتی داره سخن میگه که هیچ کسی شاید به اون نسبت نگفته باشه ای علی که جمله عقل و دیده ای جمله ای از اون چه دیده ای یا تو واگو آن چه عقلتی یافته است یا بگویم آن چه بر من تا را... را... یا است را... را... هم چیزی اه... تافت بر برحال اونها اهل شریعت بودن چطور ممکنه که یک کسی شیفته اون بزرگان باشه ولی فراموش کنه که اونها شیفته چه کسانی بودند مولوی که خودش رو شاگرد علی هم نمیدید علی که خودش رو شاگرد پیامبر هم نمیدید میگه من عبد من محمد من یک شاگردی از شاگردان او هستم و محمد خودشو در برابر خدا چگونه میدید چطور میشه که آدم توجه به اونها رو و رفتن به اون اماکن و برای ادای سلام و سال درود حالا کاری نداره اون جنبه های سو استفاده از این اماکن و قلوف هایی که میکنن در بس رد بکنه آدم ولی براش این یک ارزش مطلوعی باشه که خرج بکنه بلند بر قونیه هر سال به زیارت قبر. مولانا نمیخوام بگم که اشکالی داره رفتن اون کار ولی برای کسی سال برانگیزه که بقعه این نوع به صلاح حرکت ها رو به شدت نفی میکنه چطور ممکنه که آدم نفی بکنه هر نوع بهصلرا زیارت و ادای احترام به بزرگانی رو در عین حال خودش همون کار رو درباره کسانی در یک مراتب پایین تر بکنه. آیا خود این سال برانگیز نیست؟ اگر یه چیزی باطله همه اشکالش باطله اگر حق هست پس میشه گفت که اگر قلوب وامیز و شرکامیز نباشه میتونه موارد دیگه هم قابل توجه باشه لا جرم ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلمون انه لا یحب المستکبرین لا جرم لايت لاجرم یعنی پیوسته جرما یعنی انقطاع لاجرم یعنی چیزی که انقطاع و بریدگی نداره یعنی همیشه پیوسته لاجرما ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون اونچه که به پنهان در سر یا در علنی یعنی آشکار انجام میدن لاینقطع خدا اینها رو میدونه یعنی علم خدای علم موقت و اصطلاح حالت بعضی وقتا باشه بعضی وقتا نباشه نیست این یک علم مستمر و دائمیه بر همه رفتارهای انسان چه در خواب چه در بیداری خدا مستقبرین رو دوست نداره هم ما به ظاهر از کنار این مسئله میگذاریم خب حالا میگیم خدا دوست نداره خب دوست باشه، ما خیلی چیزها رو دوست نداریم ولی دوست داشتن یا نداشتن ما که تأثیری در عالم بیرون نداره آدم خیلیش کسا رو دوست نداره حالی دوست داره خیلی چیزها رو دوست داره یا نداره ولی دوست داشتن یا نداشتن خدا برای فهم ماسته یعنی اون چه که دوست نداره مثل اینکه بگیم تو این کارخونه یا این شرکتی که کار میکنی مدیر کارخونه دوست نداره تو دیر بیای تو قایب بشی تو اینجوری کار بکنی منظور از دوست نداشتن یعنی قوانین و مقررات و نظامات این اداره و کارخونه اینه که نمیپذیرن تو رو اخراج میکنن یا اگه بگه اونا دوست دارن معنای دوست داشتن نیشی معلم دوست نداره مدیر مدرسه دوست نداره رئیس دانشگاه دوست نداره دوست داشتن یا نداشتن اونها در قوانینشون تحقق یافته تجلی پیدا کرده اینی که خدا چیزی رو دوست داره یا دوست نداره یعنی با نظامات او منطبق هست یا نیست در قرآن کلمه کلمه یوهبو چهل بار تکرار شده چهل عدد کاملیه در قرآن 17 بارش چیزایی که خدا دوست داره میگه مثلا میگه ان یوهب توابین و یوهب المتطهرین خدا اونایی که برگردن دوست داره اونایی که دنبال تهارت نفسن تذکیهن دوست داره انالله یوهب سابرین خدا بند سابرین رو دوست داره الله یوهب المتوکلین توکل رو خدا دوست داره یا ان الله بلدین یو قاتلون فی سبیلهی صفن که انهم بنیانون مرسوس خدا دوست داره اونایی که متشکل در برابر ظالمین مقاومت بکنن بجنگن مثل یک بنیانی یه ای که از سرب ساخته شده اینطور متعد باشن اینا یعنی خوبه دیگه برعکسش هم میگه انالله لایه با ظالمین انالله بل با المتکبرین الله لایه با کلا مختال فخور کسی که خیلی خیالات برش داشته باشه خیلی بخواد پوز بده فخت فروشی بکنه و فراون در این پاوراقی که خدمتون هست اینا نوشته شده بعضی ها شاورده من الله لا با المصرفین مصرفین رو دوست نداره خائنین رو دوست نداره مفسدین رو دوست نداره کافرین رو دوست نداره یا فرهین اونایی که خیلی پوز میدن خیلی مرفهین بیدردی که تکبر دارن نشون میدن این نظامات خود است اینجایی که میگه خداوند مستکبرین رو دوست نداره یعنی با تکبر به جای نمیرسن تو نظام خدا این آیه قرآن خیلی معروف حتما شنیدین میگه اونایی که تکبر دارن اینالدین جننه. اینا وارد بهش نمیشن حتی یل جل جمل و فیسمل خیات مگر این که جمل حالا جمل هم به منایی شطر خیلی بزرگه هم به معنی تناب کشتیه کشتیه که با تناب نگر میداره بیشتر فکر میکنم معنای تناب کشتی مورد نظر باشه تناب کشتی میتونه از سوزن سوزندت بشه؟ میگه اگه تناب یا شطور از سوراخ کشتی رد شد اینا وارد بهش میشه؟ یعنی یه چیز محالیه به تعبیر عزرت علی میگه خداوند یکی از فرشتگان مقربشو یعنی ابلیسو به خاطر تکبرش که گفت چرا من بر او سجده کنم من بالاتر از اونم از اون شرایط بهشتی اخراج کرد چطور ممکنه که یک انسانو با همون تکبر داخل بکنه در حالی که قوانین خدا درباره اهل آسمان و زمی که با هم تفاوت پیدا نمیکنه بس خدا متکبر دوست نداره دوست نداشتنم به این معنوس که انطباق نداره متکبر با نظامات مدرسه ای هستی بنابراین ریجکت میشه در هیچ جا پذیرفته نمیشه علامت تکبرشون چیه؟ و اذا قيل لهم ماذا انزل ربكم وقتی بهشون گفته میشه که چی پروردگارتون فرستاده؟ منظور قرآنه. نظرتون راجب قرآن چیه؟ نظرتون درباره ما انزل الله، درباره وحی چیه؟ قالوا اساطير اولین پاسخشون چیه؟ ای بابا این که اساتیر الاولینه اساتیر از ریشه سطر میاد دیگه نیست سطر یعنی نوشته شدن بابا اینا که نوشته های قدیمیه امروز وقتی صحبت از این حرف میشه البته این کلمات عربی رو امروز نمیگن ولی میگن ما روشن فکریم اینا که قدیمیه زمان می میگفتن اینا که قدیمیه 600 سال پیش عیسی اینا رو گفته. زمان ایسا می میگفتن بابا این حرفا قدیمی هزار سال پیش موسی این حرفا رو داده. همینطور از زمان موسیم تا زمان آدم هر پیامبری می میگفتن بابا اینا که قدیمیه. انتظار داشتن که یه حرف تازه ای گفته بشه. همه پیامبران یه حرف رو زدن. همه خدا رو معرفی کردن همه آخرت رو گفتن همه مسئولیت انسان رو گفتن همه ارزش‌های های انسانی رو مطرح کردن ولی به تناسب رشد انسان ها این رو با تفصیل بیشتری مثل تفاوت کلاس های مدرسه ریاضیات تو سال دوم سوم دبستان تا یه حدی درس میدن همینجور سلسل مراتب که میره بالا ریاضیات پیچیده میشه دیگه نیست بنابراین همیشه از ذهن کسانی که میخواستن در ذهن کسانی که میخواستن انکار کنن اینا حرف های قدیمیه اساطیر ال اولینه اینا اسطوره است اینا قصه است قصه های قدیمیه خب استوره در لاتین هم ظاهرن استوری اینا با هم هست دیگه استوری هم در واقع همونه دیگه این قصه دیگه اینا داستان دیگه داستانه گذشته است شب در, در فرانسه هم ببینین یا در اصولاً در زبان لاتین اساتیر همون رو داره میگه آیا واقعاً اینا اساتیره؟ فردوسی درباره رستم همینو میگه که میگه که رستم یلی بود در سیستان رستم یه پهلبون بوده منش کردم رستم داستان اینو من درستش کردم سر گرد و ریش دو شاخ یه کلاخود گردی و یه ریش دو شاخی گذاشتم کمربند باریک و سینه فراخ. خب همه میدونیم میراد یه قصه هایی است که درست شده، رستمی به اون معنا نبوده. آیا این سخنانم از همون قبیله می گفتفتن اینا اینام هم همون چیزستی که از قدیم گفتن و ه شاخ و برگ بهش اضافه کردن.قالو قالو رول اولین استور است همه اینها. لیحملو آوزارهم کاملتاً یوم الغیامه و من آوزاراللّه دین یادللو نهم به غیرالمن علاً ساء ما یزرن خوب این برداشتشون این تعبیرشون و عمل کردی که به دنبال چنین تلقی از حقیقت قرآنی پیدا میکنند باعث چی میشه لیحملو آوزارهم بار این به صلاح انتخابشون رو به دوش خواهند کشید نه اینکه چون این عقیده رو دارن عقیده به عمل میکشه عملم باعث میشه که مانع کسانی که جور دیگه میاندیشند دادم رفتار بکنه این لام لام نتیجه از قایته هدفه به اونجا خواهد کشید که هم بار خودشون رو بار گناه و بار انحرافه و بار موضع گیری ناحق خودشون رو به صورت کامل حمل بکنند در روز قیامت و من آوزار لدین یوزلون هم به غیر بخشی از بار کسانی رو که بدون علم اونها رو گمراه کردند این کافی نیست که یه نفر فقط بار خودش رو به دوش داشته باشه اگر موجب گمراهی دیگران هم باشه نه اینکه همه اون رو بخشی از گمراهی اونم به کسی است که او رو برحال سوق داده به این مسیر دیگه علا سا امایی از آگاه باشید که بد چیزی رو دارن حمل می کند برحال همه اینا مسئولیت دیگه انسان حامل یک سلسله مسئولیت هاییست در جامعه اون چیزی که حاملش هست داره این اندیشه و فکر رو با خودش در زندگی میبره این بار خوبی نیست داره حمل میکنه. قد مکراللدین من قبلهم کسانی که قبل از این آن بودن چنین مکری کردن مکرانی نخشه ها و ترهایی که انسان برای بازداری مخالف خودش دشمن خودش و کسان دیگه ای به کار میبنده یعنی عرض کردم این نیست که چنین عقیده ای کسانی داشته باشن عقیده که هیچ نوع اشکالی نداره ولی به دنبال عقیده یعنی انتخاب مسیر یه راهه مکر بازداشتن دیگرانه چون چنین اعتقادی است مانع از این میشند که کسانی دیگه ای به گنه دیگه ای بیاندیشند یعنی آزادی فکر و اندیشه اون وقت بسته میشه. همین امروز شنیدم که تو ایران یکی از شناس ها ادام شد به خاطر اینکه گفته بوده میتونین نماز رو هم به فارسی بخونین، قرآن رو به فارسی بخونین کسی که ظاهرا روانشناس شناس مثل اینکه بود آدم تحصیل کرده کلاس های قرآن داشته در ایران ولی برداشتش متفاوت با اونچه که ملایان ما میپنددارند این براششیش ما بوده گرفته بودن امروز ظاهرا صبح کام کردن. خب این همینه دیگه اینا مکره مکر برای اینکه اگه این حرفا گفته بشه نون کسانی دیگه آجر میشه کسانی که از بندگان خدا قلوب های ساختن و اونها رو در باقی وسیله برآوردن حاجات قرار دادن تا خودشون در پناه اونها بدون که کاری بکنن بتونن به آلاف و الوف برسن و زندگیای آنچنانی داشته باشن همه اون دکان ها تعطیل خواهد شد بنابراین مکر میگه قد مکر من قبلهم قبلیا هم از این مکرا میکردند نتیجه چی شد فات الله بنيانهم من القواعد فخر الیه مسقف من فوقهم و عطاهم العذاب من حيث لا يشعرون خداوند به پایه‌های ساختمانشون زد حالا من توضیح بیشتر میدم اول ترجمه ساده میکنم فات الله خداوند آمد به کجا آمد بنیانهم به بناهایی که اینا ساختند نه بنا ساختمانا بناهای فکری اندیشه مکاتبی که اینها برپا کردن بنیانی که گذاشتن از یک اندیشه باطل شرکامی من منالقبائد قاعده یعنی فاندیشن یعنی اساس یعنی شالوده یعنی پایه خداوند به پایه این اندیشه ها زد نتیجه چی شد فخر علیهم و سقف و وقتی که پایه یک ساختمان تخریب بشه سقف رو سرشون فرو میرزه حالا چرا اینجوریگه می میگه سخف من فوق هم خب معلوم سقف در بالا سر آدمه ولی است که از فوق اونها بر سر اونها اون چیزی که رو باطل بنا کردن بر خودشون ریخته شما در تاریخ گذشتم نگاه بکنید فرض کنید این نظام هفتاد ساله مارکسیسم لنینیزم خب حال اقتداری تو دنیا داشته ملتهایی رو به خودش مشغول کرد چه کسی باعث فروپاشی این نظام مارکسیستی شد غیر از اینه که یک کسی که خودش دست پرورده همون هز بود گرباشوف از همون نوجوانی به عنوان استعداد درخشان شناخته شده بوده و در مدارس حزبی بزرگ شده و پله پله سلسل مراتب رفت بالا پایه های به صلاح این نظام دیکتاتوری و استبداد کمونیستی رو خروشچف ها و گرباچف ها و بعدش دنبالش یلسین های نزدن از بیرون زده نشد جنگی اتفاق نیفتاد گلوله شلیک نشد از طرف امریکا از قاعده خودشون از پایه خودش کتاب گروهچوفو شما بخونید خود او داره تحلیل میکنه که ما چگونه از پایه فرو پاشیده شدیم مثلا مشکلات امیغه در واقع نظامی که بنا کردن میشه ساختمان فرو میپاشه رو خودشون از کجا؟ از همون قاعده و مبنایی که گذاشتند چطور شد که ظرف چند ماه اون مجسمه های لنین و استالین که های چند کیلومتری می که برن به زیارت اونجا همه پت برداشتن شروع کنم به خراب کردن چه اتفاقی افتاده بعد از 70 سالی هم چی کاری رو اون مردم حالا به غلط یا درست چه اتفاقی افتاده امروز در جامعه اسلامی که داعش یه گروه چند زنفرنی ن دو تا ملت رو دو تا مملکت رو مختل کردن اینا مشکل از کجاست چطور وقتی اینا جلو اومدن عراق کسی نبوده اینا دفاع بکنه ارتش عراق کجاست چطور در برابر اینا کسی وای نرسیده ما امروز تعجب میکنیم که میگیم که عربا ما رو آمدن نظامی ما داشتیم و دینی داشتیم و هیچ توجه نمیکنه که آخه چی شد که یه مش عرب آمدن نظام شاهنشاهی ساسانی رو که صد برابرش شد اونها قدرت داشتن اونها که قدرت بودن چطور شد که اینا فروب پاشیدن چطور شد فرار کرد شاه ایران به دست آخرم یک آسیابان ایرانی کشته شد مگه اونا چند نفر بودن تازه حمله از ناحیه ایران بود 4 تا نبرد اولیه در بین نهرین در اون طرفا بود چطور شد شکست خوردن فرار کردن چطور شد گارد جاوید ایران رفته پناهنده شده اونجا گفت زمینی در اه... کوفه بدین ما اونای که دیگه برحال نون وابستگی ها اینا وقتی پایه سس واشه سخف یک نظامی رو سر خودش میریزه امروز داریم این جوام اسلامی رو این حکومت ها رو داریم میبینیم که چگونه با این همه مکرا رو سر خودشون نه بلافاصله فاصله فوری همه اینا زمان میبره برای شوروی هم و اتحاد جمعی شوروی شعروی سال طول کشید هیچ کسی هم باور نمیکرد این پیشرفت های علمی و تسخیر فضا و دانشگاه ها چه اتفاقی افتاد مگه ظلمی تونه دوام بیاره رو سر خودشون می‌ریزه ظالمین کاخ ظلمی رو که بنا کردن میگه قبلی ها هم مکر کردن ولی این سخت از بنیاد متلاشی شد یعنی عامل اصلی تخریب در درون خودشه وقتی پایش فاندشنش بلغزه کل ساختمان رو سرش فرو میریزه میخواد بگه که چیزی که از اصل و اساس نادرست باشه نماید به او تکیه کرد حالا چرا این تشبیه خانه رو آورده که میریزه در قرآن مثال های زیادی برای من یه بار ارز کردم این که در قرآن میگه لقد سرف نافی حاضر قرآن من کل مساله. از هر مسئله تو این قرآن زدن بارها عرض کردم اگه دکتری اگه مهندسی، اگه قاضی هستی هر رشته هستی، زنی، مردی، پیری، جوانی قرآن به تناسا به زوغ و سلیقه ها حقائق خودشو بیان کرده حدود ده, ده تا آیه شاید از زبان مهندسی ساختمان سخن گفته یکی شمالیست که خوندم میگه اونایی که در راه حق مقاومت میکنن. نالله یوه بلدین یو قاتلون فی سبیل الله که انهان بنیانون مرسوس مثل یه فاندیشن از سوربن ساختمان های قدیم دیده بودید که ملاتاشو سر میردن که سنگین باشه ساختمان رو اینا رو آجورا رو به هم بزد بکنه در جای دیگه قرآن میگه که تشبیه میکنه که اونهایی که به سلار تکیه غیر خدایی دارن میگه که مثل اینه که ساختمانشون رو از ساسب بنیانه و بنیان ساختمانشون رو بناشون رو کجا میذارن بر لبه ریزشی رودخانه دیدین رودخانه وقتی آب میاد سیل میاد یه ماسای میمونه شما پاتون اون نزدیکا بذارین فرو میریزه میگم ساختمانشون رو میان اون لبه شفا یعنی لبه جروف یعنی در حال فرو پاشی علا شفاجر فنهارن خب معلومه دیگه اینجا بسازن فرو می‌ریزه دیگه میگه اما کسانی که اسس و علا تقوا من الله و رزوانن را حل بعدیش اینه که کسی پایه ساختمانش رو رو دو چیز بذاره یکی تقوای خدایکی رزوان خدا تقوا یعنی سلف کنترل یعنی چراغ قرمز که نرو رزوان یعنی شراخ سبس ها رازیه برو یعنی معیارش رو که قوانین چی رو اوکی گذاشته چه چیزایی رو تصویب کرده اینا درسته با ساختار وجودی روحی جسمی تو منطبقه بکن این کار نکن به ضرر خودته میگه کسی که اساس شروعیم بذاره البته اینا تشبیه نه ساختمان رو در ساختمان بله شما همه میدونی که ساختمان رو روی بتون میذارن بتن هم از دو عامل تشکیل شده اینجا میگن reinforced concrete دیگه reinforced شده به صلاح با ریبار با میلیگرد حالا تو ایران میگن بتن آرمه بتن این شنوماسه که با سیمان و با آرماتور با این میلیگرد های آهنی تقبیت شده قرآن هم دو چیز میگه در واقع آرماتورش در واقع این به صلاح میلیگرد ها آهنش اه اون تقباست که آدم مثل آهن نگه می‌داره. بتونش هم اون رضایت خداست دیگه حالا بنیادای زندگی میگه اگه کار اگه ازدواج اگه شغل همه چی هست اگه رو این دو اصل بنا بکنید که ببینید خدا خالق شما آفریدگار جان هستی کجاها رو چراغ سبز داده برید اینجا توقف نکنید ریجت نکنید اونجا که چراغ قرمزه تعمل بکنید اندیشه بکنید توقف بکنید حالا مثال های زیادی هست اینم یکی از مثال که میگه مکرو ظلم و ستم خدا سراغ پا، خدا که سراغ پای میره نه که خدا سراغ یعنی قوانین خدا نظامات خدا شر رو میزنه ریشه این کار رو چون در واقع با او در تضاد واقع میشه و وعتاهم العذاب من حیث الله یشعرون از اونجایی که هرگز فکرشو نمی کردن شعور یعنی درک این زرافت ها من بارها ارز کردم شاعر و شعور و شعر و اینا از ریشه شعر, شعر شعر یعنی موی سر مو که نازکه شعور یعنی نازکبینی درک زرافت ها میگه اینا اصل قضیه رو نمیفهمن که وقتی بنیادی خراب باشه روی این نمی بنایی ساخته اینو درک نمی‌کنم به زواهر میپردازند، نه اینا که هستن سر خودشونم قدرتم دارن هر کاری هم دارشون بخواد میکنن ثم یوملقیامه یخذیهم سپس روز قیامت به رقم اون تکبر و استکبار خوار خواهند شد و یقول و أین شرکائی الذين كنتم تشاقون فیهم به اونا گفته میشه که خوب کجان اون شریک هایی که دنبالشون بودین کجان اونایی که به اونا متوسل میشدید اونا رو واسطه خودتون بین خدا و هوایج مادی خودتون میدونسین شریک ها شفیان شما کجان اونا که شریک من خدا میگه من که شریک ندارن فقط خدا قیامت بیارسن خوب کجان اینا شما انتظارتون این بود که امروز به داد شما برسن به فرمایت کجا کجان اینا ای شرکایی الّذین کنتم تشاقون فihم شما در دنیا درباره اینها با دیگران با موحدین جنگ داشتید، خصومت داشتید، شقاق یعنی شق شدن جدا شدن. شما اینا رو مرتد می‌دونستین، ملحد می‌دونستین. امروز گفتن که اینا بدعتی اعدامش کردن، بدعت گذاشته که میگه نماز رو میتونیم به فارسی بخونیم. خب میگه عقیده است فكره. وقتی که عربیشون نمیفهمه خب مرحوم بختیر نجادم عقیده این بود که به فارسی قرآن همیشون عربیش هم نداشته فارسی کرده با این اندیشه یعنی همثال این آدم ها باد ادام بشن دیگه چون اینها ها بدعت گذاری کردن بدعت نسبت به کی نسبت به چی قرآن که هم چیزی نگفته بحث همین شرکاست بحث اینی که خدا رو و کتابش رو کنار بگذارند سراغ یک بافته های ذهنی در طول 1400 سال برن اینا باعث شقاق میشه وحدت جامعه رو دست خوش و تشدت میکنه قال او اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين اونایی که علم داده شدند اهل دانش و خرد هستند قاهند گفت که خیز یعنی خاری امروز یعنی در قیامت خاری امروز و بدی سرنوشت بر کسانی است که این حقایق را پوشوندند ببینید اوت علم در قرآن با میگن الذين اوت العلم و الایمان اوت علم با ایمان تفاوت داره اینا رو جدا کرده قرآن بارها این دو تا اصطلاح اومده اونایی که میفهمن درک دارن میدونن که بابا یا خدا هست یا نیست اگه خدایی هست در جهان نمیتونه خدا این سلسله ها این واسطه ها رو داشته باشه که آدم به جایی که مستقیم سراغ او بره با اون مرتباط داشته باشه به این واسطه ها بپردازه. پردازه ببینیم که تو اینجا مطرحه درباره کافرین به معنای بی اعتقاد های امروز نیست کفر رو در واقع انکار توحید و آلوده کردنش با شرک میدونه این بحث در زمان خود شما باید ببرید نه اینکه که بگیم امروز اونایی که مثلا حالا سکولارن بی اعتقادن پس بحث اونا رو داره میکنه خوب توجه کنید به استدلالایی که داره میکنه تو جامعه ایمانیه که میگه این انحراف و این فساد نادیده گرفتن و کفره الَّذِينَ تَتَوَّفَاهُمُ الْمَلَائِك اونهایی که وقتی فرشتگان جانشون رو میگیرند در حالی که به نفس خودشون ظلم میکردن یعنی اونهایی که بیش از همه به خودشون ظلم کردن در قرآن اصولا هر بدی کردن به دیگران رو میگه بیش از هر کسی مقدمه برون به خودتون دارین ستم میکنین آدم خودش رو داره سرنوشتش رو آیندهش رو تباه میکنه پس اول ما به خودمون ظلم میکنیم میگه اونای که به نفسشون ظلمی کردند هنگام الملائکه، این اصطلاح ما میگیم طرف مرد دیگه جانش در رفت ولی قرآن میگه نه جان و فرشتگان میگیرند البته کلمه روح رو هیچ وقت دو قرآن به کار نبرده که ما میگیم جسم از بین میره ولی روح رو میگیرند قرآن اصطلاح نفس رو مطرح میکنه انگار مثل اینکه یه مثل جاذبه، حیات مثل اینکه یه مجموعه پیوسته ای به همه بارها گفته که فرشتگان جان انسان رو میگیرند. در قرآن میگه تشبیه میکنه با خواب، میگه شما وقتی که خوابیدید کی شما رو نگه داشته؟ شما که در خوابین. میگه همون کسی که جانتون رو نگه داشته و وقتی بیدار میشید بهتون برمیگردونه، هنگام مرگ دیگه اون بر نمیگرده. پس یه چیزی هست که وقتی ما کنترل ندارییم در خواب او داره ما رو اداره میکنه حالا هر چی میخوان اسمش رو بذارید یه نیروی درونی نیست که بدونه که ما اصلا تسلط داشته باشیم. ما در خواب خوشی هستیم هفت پادشاه، با قول معروف طرف آده خواب بیله ولی داره تمام سیستمشه داره میشه. میگه او نیروی هست که او رو نیگر می داره شما رو در اختیار خودتون نیستید. حالا اینجا دو حالت رو، مطرح کرده یکی اونهایی که ظالم بودن به خودشون اونجا دیگه فعلق و سلمه اونجا تسلیمن موقع مرگ آدم دیگه میتونه دیگه چون رو چرا بکنه تکبر که دیگه اینجا کار نمیکنه، اونجا تسلیمه مگه فرعون غیر از این بود که موقعی که قرق میشد گفت که آمن تو رب به هارون و موسا ایمان رو بردم دیگه دیگه به چه درد میخورون ایمان این تسلیمه. ما کننا نعمل من سوئن. اونجا بعد از اینکه تسلیم میشه میگه که بابا ما که کار بدی نمیکردیم کننا استمرارش نشون میده ما کننا نعمل من سوء بلا ان الله علیم بما کنتم تعملون بله خدا علیمه به اونچه که خدا میدونه چیکار میکردی آیا در محضر خدا دروغ اینا میگن این دروغه داره میگه میخواد پشت هم بکنه یا نه بر اساس مئیارهای خودش داره میگه ببینید آدمان نیکوبدشون معیارهایی که در زندگی انتخاب کردن بر اساس بینششونه بر اساس انتخابشونه در دنیا وقتی که اینا رو اساتیرال اولین میدونستین حقایقو و راه درست رو زرنگ بودن، مطابق زمانه انجام دادن، خود رو بستن و به صلاح قدرت و ثروت و لذات دنیایی پیوستن وقتی ارزش ها اینا باشه، خب معلومه که چه چیزایی رو بد می‌بینه، چه چیزایی رو خوب می‌بینه. یعنی صادقانه داره میگه. ولی صداقتی است که بر اساس معیارای خودش هست بارها تو قرآن میگه کسانی که بدترین کارا می‌کنن و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا در حالی که حساب میکنه که بهترین کار رو هم داره میکنه، والا ترین خدمت هم داره میکنه. اینهایی که این جنایت ها رو دارن میکنه، اینجور ادامه شما فکر میکنین که فکر میکنید که بد داره میکنه چون اصالت رو حق مطلق رو به خودش میده. این داعش که داره گردن میزنه، این که تماش پرچم لا اله الا الله و محمد رسول الله، اینا که دارن نماز میخونن. اینکه بدون این کار گناهی که نمیکنه ولی در دیدگاه مرتجعانه خودش در بیخبری خودش فکر میکنه بزرگترین خدمته و هرچی هم بیشتر بترسونند دنیا رو با این بحشگری خدمت بیشتریه پس روز قیامت هم ازش بپرسن چون این کار میگه ما کار بدی نمیکردم من بهترین خدمت هم داشتم میکردم پس همه اینا آور میگرده به اون بصیرت انسان یعنی که میگه خدا بعد از این ما دیده خواهیم از تو بس تا نپوشد چشم را خارشاک و خست خدای فقط یک دیدهی به ما بده یک چشم بسیدتی که حقایق رو اون طوری که هست بشناسیم نه اونطوری که به همون آموختند یا خودمون تصور کردیم خب وقتی که چنین سرنوشتی دارند و چنین تصبراتی بهشون گفته میشه فتخلو ابواب جهنم خالدی نفیها فلبع سمثول متکبرین پس فتخلو ها فاشنین در نتیجه نتیجه چنین مسیری این فرمان هستیه قانون هستیه که فتخلو ابواب جهنم آیا جهنم در داره؟ درای متعدد داره؟ این کلمه ابواب یا باب به صورت نکره و معرفه 27 بار در قرآن اومده هم معنای حقیقی داره مثل در خونه درهای متعدد خونه دروازه شهر اینا باب دیگه و هم امدتن به معنای مجازی آمده در هر چیزی یعنی وسیله ورود به اونجا دیگه نیست این سخن پیامبر میگن انام مدینت العلم و علیون بابها من شهر علمم و بابش علیه یعنی چی؟ پیامبر که شهر نیست او هم که باب در در نیستش یا در بهاییت باب علی محمد باب بابیت قبل از بایت باب یعنی ما واسطه ارتباط به امام زمانیم باب او از طریق ما میشه به اونجا وصل شد پس باب هر چیز یعنی وسیله رسیدن به او همینطور که در خونه دری رو شما بعد باز کنید تا وارد اونجا بشین خونه که مرکز امنیت و آسایش هست یه سرپناه چیزای دیگه هم همینطوره شما آیا تو هر کشوری میتونید اینجوری از مرز وارد بشید شما تا هماهنگ نشده باشید پذیرفته نشده باشید ویزا نگرفته باشید وارد نمیتونیم بشید پس از دروازه از مرز کشور وارد شدن باید با اجازه اونها باشه با هماهنگی اونها باشه تو دانشگاه تو ایران وارد دانشگاه شدن یه یه دیگه میگن پشت در دانشگاه مونده یه دنیز وارد دانشگاه شدن خب یه ظاهر قضیه است خب تو دانشگاه تهران معمولا باید یک شناسایی ناسایی و وارد شدیه ولی تو امریکا دیدین اکثر دانشگاه ها نرده ای نداره نرده های دانشگاه مطرع نیست دری اصلاً نداره دربازه ای نداره اغلب دانشگاه اصلا بخشی از شهر خیابان شهر تو دانشگاه میرن ولی باز کسی تا اون صلاحیت‌ها رو پیدا نکرده باشه وارد اون دانشگاه نمیتونه بشه از اونجا رد میشه ولی تو دانشگاه نیست تو محیط دانشگاه هست شما الان استنفورد برید خیلی دانشگاه آزاد همه میتونن برن ولی تا اون اطلاعات تا اون شایستگی پیدا نشه کسی رو که نمیپذیرن اونجا یعنی زوری نیست و در درونش انسان پیدا کرده باشه حالا بنده رو ببرن فرض کنید تو دانش کرده مثلا پزشکی داروسازی، ببرن در کلاس مثلا فارماکولوژی مثلا نمی فهمم چی دارن میگن یعنی اصلا آدم وارد اونجا نشده جسمش هست ولی روحش نیست جهنم هم بهشت بهشتم همیطوره این در واقع یک حالت مجازیه در قرآن میگه جهنم رو این پنج شیش بار در قرآن راجب درهای متعدد داشتن جهنم آمده میگه لحاظ سبعت و عبابن جهنم هفت در داره هفتم عدد کسرته و لکل بابن من هم جز اون مقصوم هر کدوم از این درام تقسیم شده به عباب دیگه ای لکل بابن هر بابی هم به اقسام به اجزایی تقسیم شده یعنی جهنمی شدن از طرق مختلفه با حرص، با حسد، با نمیدونم شهوات، با جاه طلبی هاست، با شهرت‌طلبی، با خیلی چیزاست، عوامل متعددی آدم رو سرنوشت دوزخیش میکنه یه جور که نیست. همان که بیماری ها فقط سرطان که نیست، فقط حمله قلبی که نیست، آدم‌ها با خیلی چیزها جانشون رو دست میدن. پس سرنوشت آینده ما هم هم در محیط دوزخی بارد شدن ببین اینا چاره ای نیست به این زبان قابل فهمه ما داره گفته میشه ساختمان و در و دیوار و سخف و شالوده و بنیان ساختمان ولی ه... مسئله چیز دیگه است ما جور دیگه اگه گفته میشد نمیفهمیدیم به زبان تجسمی ما داره گفته میشه بهش رو هم همه جا داره میگه که به اشتیه وقتی میرن درها باز شده برای اینا اهل دوزخ میگه وقتی میرن درها بر اونها باز میشه یعنی یک نوع سنخیت در درها بسته است دری باز نیست اخراج از دانشگاه مطرس نیست ولی وقتی یک کسی اون توانه رو نداشته باشه بهش میگن تو نمیتونی بری نمره منفی رد کردن که وجود خارجی نداره وقتی که صلاحیت ها نباشه یک کسی رد میشه برامه درها بسته هم میشه خب اینجام این, این جمله بارها تو قران اومده فتحلوا ابواب جهنم خالدین فیها فلبس مسفل هم متک همه جام گفته متکبرین اونایی که خودشونو بزرگتر از این نظامات حاکم بر جهان بیلیارد ها کهکشان میبینن میخوان خودشون محور جهان باشن همه قوانین همه نظامات با خواسته های اونها منطبق بشه نه اینکه من یکی از اجزای این جهانم من باید بپیوندم به این کنسرت عظیمه هستی به این سمفونی باید بپیوندم ساز همساز این جهانو رو بزنم این تکبری که آدم فکر کنه زمین مرکز عالم منم مرکز زمین هستم خورشیدم به دور ما میگرده خدام به دور ما میگرده قوانین و دین و شریعت و همه اینام باید توجیه کننده منافع من باشه و قیل للدین التقاو مازا انزل رب بکن برعکس حالا به جای متکبرین که توی آیا این دوتار مقابل هم میذاره اونا متکبرن اینا سلف کنترل دارن جلو تکبرشونو میگیرن به متقین گفته میشه خب پروردگارتون چی نازل کرد؟ این همون سوالی که از متکبرین میکنن قالو خیرن خیر مطلقه خیر جسمی روحی فرهنگی علمی هر چیزی که خیره خیر یعنی برگزیده انتخاب شده هر چیزی که انسان دوست داره یه معنای مطلق داره خیر در واقع عصب رو هم در قرآن میگه خیر دیگه اینا میگن خیر. اون چه فرستاده خیره اونا گفتن چیه؟ اساتیر الابولین دیگه اینا قصه های بافته شده است اینا میگن که خیره لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دار الْمُتَّقِينَ خب وقتی که حقایقی رو که خدا فرستاده خیر دیدند میگه للذین احسنو اون کسانی که احسان بکنند نیکی بکنن نیکی کردند نمیگه همینی که عقیده داشته باشه که این خوبه حالا اگه خوبه خب تو هم خوبی بکن دیگه احسان بکن نیکی کن به دیگران برای کسانی که در این دنیا نیکی بکنند خب مسلمه که حسن است. حسنم مثل خیر مطلقه اینا خوبی کردن نتیجهش خوبی میگیرن ولدار الاخرته خیرون خانه جابید آخرت دار نه به معنی باز خانه به اون معنی حالا هرچی هر اسمی میخوان بذارید روش معنی ظاهریش خانه از خانه آخرت بهتره از چی بهتره از خانه دنیا ولنعم دارالمتقین چقدر جالبه چقدر نیکوست خانه متقین ببینید همه جا متقین رو مطرح میکنه قرآن بدون استثنا بهشت رو برای متقین میشمره هیچ نیکی حاصل نمیشه مگر با تقبا تقوا یعنی اراده اراده خیشتن اراده که انسان بتونه خودش رو مهار بکنه کنترل بکنه خودشو با این نیروه با این اراده است که انسان بالا میره هر کار خوبی دیگه ای رو در نظر بگیریم بدون تقوا محال انجام بشه خب چیه اون خانه ای آخرت جنات و عدن یدخلونها فکر میکنم سی و بار این اشاره به بهشت هایی که تجریم تهدل در قرآن شده بارها هم توضیح دادم که اینا برای فهم ماست همینطوری که یه باغ موقعی سبز و خرمه که آمن سبزی و خرمیش که آبه در اختیارش باشه جاری باشه این زندگی سبزه زندگی آباد و خرمه اهل تقوا اونا که خودشون رو کنترول میکنند چگونه است جنات و عدن یدخلونها ها من تحت هل رو از زیرش نهرها که همون اعمال حیات بخش اونها جاری است لهم فیها ما هاون در اونجا هرچی اراده بکنن هست هرچی بخان هست کزالکه یجز الله المتقین خدا این چنین متقین رو پاداش میده همه درها روی اینها بازه ببینید شما یه وقت هست که تو کنکور قبول میشین ولی به گونه ای است که فقط دو تا سه رشته میتونین انتخاب بکنین هر رتی نمیتونه برین، یه وقت هست که عالی ترین نمره رو آوردین شما در همه دانشکده ها همه رشته ها رو شما بازه. بنابراین متقین با اون اراده که پیدا کردن همه درها رو ها بازه الین تتفهمولمللاعه که تو ته بینن اون هایی که وقتی، جانشون رو فرشتگان میگیرند یعنی هنگام مرگ منظوره ازرائیل در ماهوه تیبین تیبین این آدمای پاک بودند تیب بودند در برابر چیه؟ ظالمی انفسهم آیه 28 این همون آیه از الَّدِينَ تَتَوَّفَاهُمُ الْمَلَائِكَتُ ظالمی انفسهم اینجا الَّدِينَ تَتَوَّفَاهُمُ الْمَلَائِكَتُ تیبین اینا پاک بودند هیچ نوع خباستی نداشتند یا قولون علیکم میگن درود بر شما سلام این لفظ نیستا. سلامتی بر شما بعد میدونی اسم خدا سلامه دیگه یکی از اسامی خدا سلامه السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر خدا سلامه یعنی همه سلامتی از اونجاست خدا مؤمنه یعنی همه امنیت ها از اونجاست یعنی اینها دیگه هیچ نوع ناسلامتی نخواهند داشت همه چی سلامتیه سلامتی مطلقه به اونها گفته میشه سلامتی بر شما باد دیگه ناامنی و دیگه حزن و و اندوهی نیست سلامون علیکم و دخلول جنت به ما کنتم تعملون داخل بهشت بشید به خاطر آنچه که عمل میکردید نه اینکه اعتقاد داشتید به خاطر اعمالتون حالا طرف مقابل رو میگه که چرا پس دیگران چرا اونهای که در تکبرن نمیخوان عوض بکنن مسیرش منتظر چی هن؟ حالیان ذرون الا ان تعتیهم هم آیا آی اونا منتظرن حتما ملائکه بیان بیاد دم مرگ برسه بعد بگدا قبول کردم الا ان تعتیهم الملائکه او ایتی امر رب که یا فرمان پروردگار بیاد یعنی در واقع عذابی در دنیا اتفاق بیفته جنگی بشه در معرض شکست و کشته شدن قرار بگیره یعنی میخواد موقعی که دیگه به آخرین نفسش رسید به مرگ طبیعی یا به مرگ حالا عذاب یا هر شکلی دیگه اون میخواد ایمان بیاره یعنی اجباراً میخواد باور بکنه یعنی نمیخواد با آگاهی با مطالعه با شناخت خودش کذالک فعل الذين من قبلهم و ما ظلمهم الله و كانوا انفسهم یادلمون قبلیام نسل‌های قبلم هم همین جوری در زمان حیاتشون فرصت رو از دست میدادن حاضر نبودن که در فرصت باقی مانده برگردن به راه خدا قبلی هم این کار میکردن خب گرفتار شدن حالا گرفتاری تقصیر کیه؟ و ما ظلمه هم الله خدا نبود که به اینا ظلم بکنه خدا به هیچ کسی ظلم نمیکنه. این معلم نیست که رفوزه میکنه. این مدرسه نیست که رفوزه می کنه. درسته که اونا رفوزه میکنن. ولی اونا مطابق قوانین نه دشمنی با کسی تقصیر خود کسی است که نتونسته اون شرایط رو احراز بکنه بنابراین در حقیقت خدا نیست که ظلم کرده باشه خدا قوانین نظاماتی در جهان گذاشته که هر کسی به نتیجه عمل خودش میرسه و ما ظلمهم هم الله ولکن کانو انفسهم یظلمون این خودشون بودن که به خودشون ظلم میکردن این بارها این جمله در قرآن ده بار در قرآن تکرار شده و دهم میگن عدد تمام خدا به هیچ کسی ظلم نمیکنه هر کسی نتیجه عمل خودش رو میبره فعصا بهم سیئات تو ما عملو سیئات یعنی بدیها آثار سو و بد آنچه عمل میکردند بهشون رسید بهشون حسابت کرد فعصا هم اصابت کرد به اونها چه چیزی سیئات تو ما عملو همینطور که ما وقتی قضا میخوریم آثار منفی اون تغذیهی که کردیم دامنگیرمون میشه نظر قند و چربی و بارها این مثال رو کردم چیز دیگه خارج از اون نیست اون چه که در جسممون میبریم ما رو گرفتار میکنه اون چه که در روحمون هم میبریم اون هم عوارزی داره دیگه یه بار اشاره کردم خدمتون من یه آزمایش خون میدادم نگاه کردم شمردم آیت مایی که گذاشتم دیدم حدود 150 خورده ای آیتم هست که اینا رو میتونن در آزمایش بگن هر کدوم یعنی در خون ما حالا هر کدوم اونام شاید زیر مجموعه این برای خودشون فراغون داشته باشد دو سه روز پیش مقاله خوندم که از نظر روانشناسی اخیره روانشناس هاییم اینو کردن که از نظر روانشناسی آزمایش خون میکنن با آزمایش خون در پومزه تا موضوع رو گفته بود که از این طریق میشه مشکلات روحی روانی اشخاص و در آینده خیلی نزدیکی الان اینو در واقع ثابت کردن و دارن مقدماتش را فراهم میکنند نه نه تنها جسممون حالا ما که از نظر جسمی داریم می چیز رو تو دنیا میبینیم چرا نمیخوام اینو بپذیریم که نفسمون حالا اگه اسمش روح میخوام بذارین نفس بذارین هرچی بذارین شخصیتمونم هم همینطور که با آزمایش خون معلوم میشه که چه مشکلاتی در بدنمون بدن هست و این دستگاه های کبد و کلیه و اینا چی کارا دارن میکنن؟ دستگاه تصویه بدنمون آیا روح خودمونم نمیتونیم تصویه بکنیم و اگر تصویه نکرده باشیم میگه اون آثار سویی که در وجود خودتون بردید بهتون حسابت میکنه و هاقه بهم ما کانو بهی استحزان. اون اونچه که تو دنیا استهزا میکردند دامنگیرشون میشه اون که نه تنها قبول نداشتن بلکه مسخره میکردن. میکردند دست مینداختند و استهزا میکردند ما کانو یست تحز اون ها هم یعنی تعقوق پیدا میکنه دامن گیرشون خواهد شد صدق الله العلی العظیم <تصفيق>